0: siano dato Gesù Cristo. Se Dio vorrà, fra meno di tre anni varcheremo la soglia del 2000 e non senza emozione diremo primo gennaio 2000. Ma attenti bene, la soglia del 2000 non è diversa dalla soglia dell'anno 1999 e non è diversa dalla soglia dell'anno 2001 la soglia del 2000 non è una soglia magica che cos'è allora? è un'occasione provvidenziale per fermarci e per domandarci sono passati duemila anni «Ma da chi? Da che? Perché abbiamo cominciato a contare uno, due, fino a duemila?» E la risposta è ovvia. Duemila anni dalla nascita di Gesù Cristo. Ma la risposta non ci basta ancora. Viene subito un'altra domanda. «E perché Gesù Cristo in qualche modo ha spaccato la storia?» «Che cosa è accaduto in Gesù Cristo?» che cosa è entrato nel mondo attraverso di Lui. Se guardiamo la vita di Gesù Cristo, tutto ci appare paradossale, inspiegabile. Gesù Cristo è nato povero ed è vissuto da povero, al punto tale che un giorno davanti alla gente ha detto «Gli uccelli hanno il nido, le volpi hanno le tane». Ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Ora noi sappiamo che i poveri non fanno la storia. Come è stato possibile allora che Gesù, povero, si sia imposto nella storia degli uomini nella quale contano soltanto i potenti? Gesù ha predicato un messaggio controcorrente. Ha detto, beati sono i poveri. Chi lo dice mai? Beati sono i miti. Chi si azzarda a dirlo? Beati sono i puri. Chi oggi ha il coraggio di ripeterlo? Beati sono i perseguitati. Ma questo è un messaggio da dimenticare. Eppure, Sono passati duemila anni e gli uomini non riescono a dimenticare il messaggio di Cristo. Ha scelto come collaboratori gli uomini meno idonei al successo. Un pugno di pescatori, gente che non contava, gente che non valeva e li ha buttati per le strade del mondo di allora per un'avventura che umanamente era destinata al fallimento. Eppure quegli uomini hanno scosso le fondamenta dell'impero romano. Cristo è morto crocifisso. La croce veniva chiamata allora vile supplicium, cioè Il patibolo per la gente che non vale niente. Un crocifisso doveva essere dimenticato. Un crocifisso doveva chiudere la sua avventura sul patibolo. E invece Cristo è più vivo che mai. Come si spiega questo? E sulla strada di Cristo, fratelli e sorelle, da duemila anni sono accaduti ed accadono fatti inspiegabili. Paolo, un violento, un persecutore, un uomo che non voleva neppure sentire il nome di Gesù Cristo, improvvisamente si converte. Diventa un discepolo affezionatissimo, al punto da dire, da quando ho incontrato Cristo, tutto il resto è diventato spazzatura per me. Per me vivere è Cristo, e morire è un guadagno. E Paolo, Paolo che perseguitava Cristo, resta fedele a Cristo, fino a farsi farsi tagliare la testa. Come si spiega questo? Agostino di Ippona, un genio, un grande di tutti i tempi, un vagabondo del pensiero, un uomo impieto, un uomo che ha cercato in tutte le direzioni. Quando ha incontrato Cristo ha esclamato «Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è impieto finché non riposa in te». E ha aggiunto «Tardi ti ho amato, tardi ti ho amato». Bellezza così antica e così nuova, tardi ti ho amato. Perché? Perché ha incontrato Cristo. E Francesco d'Assisi, un uomo socialmente fortunato, un figlio di un ricco mercante, improvvisamente abbandona tutto, si fa povero e sceglie una povertà radicale come quella di Cristo e si mette all'ultimo posto. Doveva finire, come uno stravagante Francesco d'Assisi, e invece diventa un faro di luce che illumina tutto il millennio. Perché? Perché si è fatto discepolo di Cristo, perché l'ha preso sul serio, perché l'ha seguito fino in fondo. E nel nostro secolo un umile fraticello, nel 1918, stava pregando davanti a un crocifisso e si ritrova impresse nel corpo le ferite del crocifisso. Padre Pio da Pietrelcina. E le ferite restano per 50 anni aperte, per 50 anni beanti, senza suppurazione fatto inspiegabile. Perché? Alla radice di tutto c'è sempre Lui, Gesù Cristo. E nel 1962 muore in Germania, all'età di 64 anni, Teresa Neumann, una contadina bavarese, che per 36 anni si nutre sempre e solo di Eucaristia. Molti non ci credono, si formano commissioni che la vigilano giorno e notte e tutti alla fine devono esclamare, non si spiega. È vero, questa donna vive soltanto di Eucaristia. E come si spiega? All'origine di tutto... C'è sempre Lui, Gesù Cristo. Chi era Lui? Noi crediamo, e questo è il messaggio che noi ripeteremo sulla soglia del 2000, noi crediamo che in Gesù Cristo si è compiuto il fatto più impensabile, il fatto inaudito, il fatto che gli uomini non avrebbero neanche potuto pensare in Gesù Cristo. Dio, Dio, es- Dio stesso, mi trema la voce nel ripeterlo, mi trema la voce nell'annunciarlo. Dio stesso è entrato nella storia degli uomini. Il verbo di Dio si è fatto uomo e ha messo la sua tenda in mezzo a noi. Il Papa, nella terzo millennio avveniente, esclama «Quale altro compimento poteva avere il tempo? Quale altro compimento potevamo aspettarci?» L'Eterno è entrato nel tempo. Ecco perché c'è speranza. Ecco perché non abbiamo paura. Qualsiasi cosa accada, perché noi crediamo e sappiamo per fede che Dio si è fatto vicino. Dio è entrato nella nostra storia e allora questa storia è carica di speranza. Fare il Giubileo vuol dire lasciarsi attraversare da questa notizia, fino a farla cantare dentro e a farla diventare testimonianza. Sì, testimonianza. Perché, fratelli e sorelle, per la prima volta la Chiesa di Dio, il popolo di Dio, celebra un giubileo in un contesto in cui è esplosa, e sta ancora esplodendo, una delle più drammatiche povertà che l'uomo possa conoscere. È esplosa la povertà del significato. È esplosa la povertà degli ideali. È esplosa la povertà dei valori. È esplosa la povertà delle ragioni per amare la vita e per entusiasmarsi della vita. È la più drammatica povertà che l'umanità possa conoscere. Nel secolo scorso, Soren Kierkegaard, un grande pensatore, un grande cristiano, morto giovanissimo, Soren Kierkegaard ha esclamato «La nave, la nave della storia, la nave della società, ormai non obbedisce più agli ordini del comandante e il megafono di bordo non trasmette più le indicazioni che fanno andare nella rotta, ma il megafono trasmette la ricetta di quello che si mangerà domani. Il tempo sta diventando banale. Dopo di lui, nel secolo scorso ancora, Federico Nietzsche, morto nel 1900, all'inizio di questo secolo, che sta per concludersi, Federico Nietzsche è arrivato a scrivere. Sono parole di una tremenda drammaticità. Dio è morto, ma, stando alle leggi degli uomini, ci vorrà ancora del tempo prima di graffiare e strappare dalle caverne degli uomini anche l'ombra di Dio. Dio è morto! Il tempo è diventato vuoto. Allora è chiaro, che un filosofo più vicino ai nostri giorni, Jean-Paul Sartre, ha potuto dichiarare «L'uomo è una passione inutile». Fratelli e sorelle, ma se questo è il contesto dentro il quale noi siamo chiamati a celebrare il giubileo del 2000, questo è un contesto che ci impegna, noi non possiamo dormire se il mondo ha questa malattia. Noi non possiamo dormire se il tempo per tanta gente è diventato vuoto, banale, ateo, insignificante. Questo ci chiama, ci impegna. Questa è l'ora della missione. Ma le conseguenze sono drammatiche. Mentre il tempo si è svuotato, l'uomo è diventato tecnicamente più potente. E questa situazione ha creato un dramma nel dramma. Nel 1952, Alberto Schweitzer, quando si recò ad Oslo per ricevere il premio Nobel, esclamò «Io tremo davanti alla situazione che si sta delineando davanti ai nostri occhi. L'uomo È diventato un superuomo riguardo al potere, ma è diventato disumano, è diventato meno uomo. E addirittura un filosofo tedesco, Martino Heidegger, è arrivato a dire «Nessuna epoca come la nostra ha saputo di meno che cosa sia l'uomo». Ma ci pensate quale povertà si è riversata sull'umanità contemporanea? E allora è chiaro, un altro filosofo tedesco, Hans Jonas, discepolo di Heidegger, morto recentemente nel 1993, ha dichiarato «Oggi il massimo potere si sposa con il minimo di sapienza». È una situazione paradossale. È una situazione drammatica. E se arriviamo ai nostri giorni, anzi, ai nostri mesi, le testimonianze possono moltiplicarsi. Il 24 gennaio del 1996, su Repubblica, Eugenio Scalfari ha dichiarato Io personalmente non credo che il ruolo della specie alla quale io appartengo sia superiore a quello di un'ape, di una formica o di un passerotto. Fratelli e sorelle, da queste affermazioni alla disperazione il passo è breve. Da queste affermazioni alla violenza il passo è brevissimo. Se la vita non conta niente, perché non si può colpire? Se l'uomo è a terra, se l'uomo vale quanto una formica, perché non si può uccidere? il mese dopo nel febbraio del 1996 un altro giornalista famoso Giorgio Bocca ha risposto ad Eugenio Scalfari e gli ha detto se è vero quello che tu dici allora io capisco perché siamo diventati inquieti e tristi confusi e disperati E nel mese successivo, marzo 1996, Indro Montanelli dà voce ad una inquietudine e rivolto agli altri due colleghi giornalisti li provoca dicendo «Ma se io devo chiudere gli occhi, senza sapere da dove vengo, dove vado e cosa sono venuto a fare, ma valeva la pena aprire gli occhi». Vedete, fratelli e sorelle, in quale società e in quale contesto noi dobbiamo far suonare la tromba del Giubileo. Vedete in quale contesto noi siamo chiamati a vivere l'annuncio Gesù è il Signore. Noi gridiamo che il tempo è pieno, si è compiuto il tempo, Dio è venuto in mezzo a noi, la speranza è possibile. Noi gridiamo questa notizia, mentre per altri si sta compiendo un dramma. Sono convinti che il tempo sia vuoto, che la vita non abbia senso. Sono ammalati di questa drammatica povertà. In questo nostro secolo, André Frossard, un giornalista francese, figlio di genitori atei fino all'estremo, ateo anche egli, sui vent'anni entra in una chiesa a Parigi nel quartiere latino e cade in ginocchio. Crede e diventa un cristiano fervente e fino agli ultimi giorni, fino agli ultimi anni non ha fatto altro che dire «Da quando ho incontrato Dio io non riesco ad abituarmi al mistero di Dio ogni giorno è una novità per me e se Dio esiste io lo devo dire se Cristo è il figlio di Dio io lo devo gridare se la vita eterna c'è io lo devo predicare» e André Frossard ha fatto di tutta la sua vita un impegno per l'annuncio iniziamo un cammino un cammino stasera per riscoprire Gesù Cristo abbiamo tutti un po' di nebbia negli occhi abbiamo tutti un po' di patina dell'abitudine Dobbiamo, come dice il Papa, ritrovare stupore davanti al mistero del Padre, davanti all'amore del Padre che ha dato il suo Figlio, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Se questa è la nostra fede, noi non possiamo non essere missionari, Vorrei concludere con una bella, luminosa affermazione di Biancio Pascal. In un pensiero veloce ma denso ha scritto «Cristo è in agonia fino alla fine dei tempi». Non possiamo dormire in questo tempo. Questo è il tempo in cui si incontra Dio. Questo è il tempo in cui si può accogliere la speranza. Questo è il tempo in cui ci si può lasciare abbracciare dall'Eterno che è entrato nel tempo. Non sciupiamo l'occasione, non sciupiamo la vita. E soprattutto, se crediamo nella speranza, raccontiamola, perché Gesù è il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.